1: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. son las
2: principales noticias hoy jueves, jueves.
1: El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. Hola, qué bueno que están con nosotros. Hoy es viernes 17 de septiembre y estas... Son las principales noticias. Más de 12.000 migrantes se han congregado ya en condiciones precarias en el puente internacional entre Ciudad Acuña, México y del río Texas. La ola humana ha abrumado a las autoridades y frenado trámites migratorios. Se
3: sufre porque lastimablemente somos personas de bajo recursos y no tenemos cómo comprar ni comida, tenemos que
4: pedir para poder comer.
1: Científicos que asesoran a la Agencia Federal de Alimentos y Medicina rechazaron que sea necesaria en estos momentos administrar una tercera dosis de la vacuna de Pfizer en contra del COVID. Dicen que solo la necesitan personas de alto riesgo. El Pentágono reconoció que un ataque con un dron en Afganistán fue un trágico error que mató a 10 civiles, incluyendo a 7 niños y un empleado de una agencia humanitaria de los Estados Unidos. In outcome. Las autoridades de Washington están en máxima alerta ante la posibilidad de que extremistas cometan actos de violencia este sábado durante una manifestación de apoyo a los asaltantes del Capitolio.
5: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
1: Muy buenas noches, comenzamos el noticiero con la crisis humanitaria que está ocurriendo en este preciso momento debajo de un puente entre México y Texas.
2: Es que ya son más de 12 mil los migrantes represados allí en condiciones precarias y el alcalde de la localidad tejana de del Río declaró una emergencia. El gobierno del presidente Biden envió más agentes a la zona para tratar de... Lidiar con esta situación.
1: Tenemos cobertura de equipo, vamos a comenzar con Pedro Rojas, quien se encuentra en Acuña, del lado mexicano de la frontera. Pedro, ¿qué tan crítica se ve ahí la situación?
0: Porque como tú lo has dicho, la situación es crítica, yo diría, de magnitudes históricas, ya que de acuerdo a residentes de esta ciudad, ellos jamás habrían visto una situación como la que se está viendo en este momento. El peregrinaje de inmigrantes que siguen llegando a este lugar no se detiene, ocurre a todas horas del día, y para muchos las necesidades básicas son totalmente imposibles de cubrir.
5: El paso libre de inmigrantes entre Acuña, México y del río Texas se mantiene. Y aun cuando oficiales del México se presentaron en helicópteros estadounidenses recorren el lugar, ninguno de los dos gobiernos actúa para detener el masivo ingreso de personas al improvisado campamento bajo el puente internacional de Del Río, donde ya hay más de 12.000 personas. Los relatos del drama humanitario abundan.
2: Los niños lloran de hambre, de frío. Gracias a Dios nosotros no trajimos a nuestro hijo porque duele, duele.
5: Una niña hispana nos conmovió mientras se bañaba en el río. Señora. Su madre, que se nos dijo era de origen guatemalteco, lavaba su ropa, pero se rehusó a hablar en cámara. En el campamento se observan cientos de personas de pie y muchos tratando de buscar la poca sombra existente.
6: Es mucha gente para agarrar agua y hay unos, tan, unos tanques para el agua, pero no, mucho, no alcanza. Hay bastantes mujeres con niños,
7: embarazadas. No, Esto es, esto es candela. Lo que hay, para vivir esto lo que hay que estar aquí. Esto no es longer...
5: El alcalde de Del Río, Bruno Lozano, declaró estado de emergencia y aun cuando cerró el puente fronterizo, el gobierno federal rápidamente lo reabrió. En Acuña, las autoridades ya hablan de la contingencia.
1: Quiero enfatizar
5: que en este momento la frontera, México-Estados Unidos, está viviendo un problema serio migratorio. Residentes de Acuña también comienzan a expresar su molestia.
7: No son gente que diga que que agarran la basura y la, la, la echan en bolsa, ¿no? ellos agarran la, y la, la avientan y es, es puro basura en, en todas partes. Por ahora
5: el paso libre por la llamada cortina del río Bravo a del río Texas no se detiene y residentes dicen que ocurre a las 24 horas del día.
1: pero vamos por partes, ¿qué está haciendo las autoridades de Ciudad Acuña en México, no en Estados Unidos sino en México, para enfrentar esta crisis humanitaria?
0: La fiscalía de esta ciudad acaba de anunciar que en un operativo conjunto entre fuerzas federales, estatales y locales, van a tomar una estrategia de control del flujo de personas que estén llegando a esta ciudad. Es decir, que van a tratar de parar algunos autobuses. También han dicho que van a tratar de usar la, mejor, la política más humanitaria posible y tratar de velar por la protección principalmente de los menores, ya que muchos están deambulando las calles de esta ciudad. Regreso contigo, Ily.
2: Impresionante las imágenes. Gracias, Pedro. Vamos a volver contigo más adelante en el noticiero. Hay una gran incógnita sobre lo que está sucediendo ahí en la frontera. ¿Cómo es que han llegado a Del Río? tantos migrantes, ya son más de 12.000 como les informamos, y en tan pocos días. Antonio Guillén fue a investigarlo. Antonio, cuéntanos qué encontraste.
7: Muchas gracias, Sila. Bueno, efectivamente están llegando en autobuses, como señalaba nuestro compañero también, Pedro Rojas. Les voy a mostrar parte de lo que es la realidad aquí en Ciudad Acuña, México. Esta es la calle precisamente que lleva después, ahí desemboca donde está mi compañero Pedro Rojas. Cuidado, y si cuidado. Aquí están vendiendo, hay vendedores ambulantes, está el tradicional de las paletas, hay una persona que está vendiendo tamales allá todo esto para ayudar precisamente a los migrantes que están con hambre muchas personas no tienen dinero suficiente aquí hay unas personas que están vendiendo por ejemplo, hielo, esto es de básica necesidad, como ustedes pueden ver hay algunas personas que están comprando hielo, ¿por qué? porque el hielo obviamente les va a aliviar de alguna manera la sed y también les permite mantener frescos sus alimentos, están llegando en autobuses directamente desde la ciudad de Monterrey, hasta el momento, nada. Nadie los ha detenido, a ninguna de estas personas. Hemos visto claramente que las autoridades mexicanas simplemente se están manteniendo de observadores. Eso sí, a los ambulantes en este momento ya las autoridades locales les empezaron a detener de que vendan alimentos a las personas, a los migrantes. Aquí había varias personas que estaban vendiendo todavía esta mañana. Aquí esta persona en particular que estaba vendiendo platillos mucho más baratos que lo que lo pueden adquirir los migrantes en restaurantes le dijeron, tienes que tener un permiso de salubridad, tienes que tener eh, cualquier tipo de permisos. Sin embargo, hablando con migrantes, ellos dicen, necesitamos a personas como estas porque no tenemos dinero, nuestros niños tienen hambre y esas personas no se están ayudando a nosotros con alimentos baratos. Es parte de la realidad que se ve en este momento aquí, Ilia, en Ciudad de Acuña, México.
2: Bastante complicada realidad. Muchísimas gracias, Antonio, por ese informe entre Acuña, México y del Río, en Texas. Entre tanto, el gobierno del presidente Biden apeló la decisión de una corte federal que suspendió la deportación rápida de migrantes basada en la pandemia. El proceso judicial se centra en familias con niños. Eso significa que el gobierno puede continuar deportando rápidamente a migrantes adultos que vienen solos.
1: Fue un error. El Pentágono admitió hoy que el ataque con un dron en Afganistán el pasado 29 de agosto fue un error trágico que mató a 10 civiles afganos, incluyendo 7 niños. Inicialmente el Departamento de Defensa había dicho que la acción fue necesaria para prevenir un atentado en contra de soldados estadounidenses, pero un funcionario admitió que el chofer del vehículo atacado era empleado de una organización humanitaria de los Estados Unidos.
2: Vamos a hablar ahora de la pandemia y de la recomendación de un panel de expertos de aplicar una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 solo a personas mayores de 65 años y a personas con riesgo. Los mismos científicos que asesoran al gobierno rechazaron la propuesta de Pfizer de aplicar la dosis de refuerzo a personas de 16 años en adelante. Tanay Rivero tiene más sobre esta decisión.
3: Tras largas horas reunidos, expertos independientes de la Administración de Alimentos y Medicamentos recomendó una tercera dosis de la vacuna Pfizer solo para personas mayores de 65 años o con riesgo de sufrir enfermedades severas.
5: En menores de 60 años, gente de 30, 40 años, no estoy seguro si una vacuna de esfuerzo va a hacer una diferencia. Lo que va a hacer una diferencia es que vacunemos a los no vacunados.
3: Pero los asesores médicos rechazaron que sea necesario administrar en estos momentos una tercera dosis de la vacuna de Pfizer a personas mayores de 16 años que recibieron su segunda dosis hace al menos seis meses. La votación fue de 16 en contra y solo tres a favor, sin embargo, otros expertos discrepan
2: es sumamente importante parar la transmisión y si no llegamos a un nivel más alto de protección en cada persona y en el porcentaje de personas,
3: entonces seguimos y seguimos y seguimos con el problema. Para llegar a esta decisión se tomaron en cuenta varios factores.
7: One is the safety.
3: El primero es qué tan seguro es suministrar una tercera dosis y el otro si las personas que recibieron las primeras dos dosis disminuyeron o no la protección para combatir la enfermedad. La data sobre Israel jugará un papel primordial, aseguró el doctor Anthony Fauci. Precisamente Pfizer presentó un estudio que indica que el suministro de la tercera dosis de la vacuna Pfizer en Israel dio diez veces más protección para combatir el COVID-19. El país vive una crisis hospitalaria, escasez de camas y personal. En Tennessee se reporta el más alto número de contagios por COVID-19 de la nación. Y la gran mayoría de los pacientes con el virus no se han vacunado. Por lo que muchos dicen esperaban un sí por parte de la FDA. Claro, ¿cómo la pondría? ¿Cómo que no? Y todo el mundo debería hacer lo mismo. Para los que sí califican para la vacuna de refuerzo, ya hay un plan en marcha. Y mientras los departamentos de salud de todo el país se preparan y alistan centros como este de vacunación para que las personas tengan acceso fácil a la tercera dosis. Desde Miami, Florida, Danay Rivero, Univision.
1: Sobre este tema, el gobierno del presidente Biden anunció que los empleados del gobierno tendrán que mostrar pruebas de vacunación cuando trabajen presencial o remotamente. El documento también deberá indicar cuándo y dónde se pusieron la vacuna. Los trabajadores federales tienen hasta el 22 de noviembre para estar completamente vacunados.
2: Las autoridades sanitarias del condado de Los Ángeles revelaron una noticia alentadora. Los casos de coronavirus entre niños han disminuido a pesar de que cientos de miles regresaron a sus escuelas hace semanas. Consideran que esta disminución es una muestra de que están funcionando las medidas preventivas en los
4: colegios. Dulce Castellanos nos informa. Con el regreso de más de medio millón de estudiantes a clases presenciales en una pandemia, las múltiples medidas de sanidad para mitigar la propagación del COVID-19 parecen tener éxito en el condado de Los Ángeles.
2: Si no nos vacunamos todos y a nuestros hijos, no vamos a acabar con esto. Ellos apenas están saliendo de un cascarón de las casas
4: y pienso que es muy importante el Departamento de Salud Pública del Condado reveló una disminución en el número de contagios y hospitalizaciones pediátricas. Durante las últimas tres semanas los casos disminuyeron en todos los grupos de edad en un 40%. Entre las pruebas periódicas, el distrito escolar requiere el uso del cubrebocas independientemente del estado de vacunación en los interiores y agregó la vacunación de los estudiantes de 12 años en adelante en un drástico contraste con los estados de Texas y Florida, donde se ha prohibido la implementación de medidas similares, estados que han reportado un aumento de casos pediátricos. Debido al bajo número de brotes, el Departamento de Salud Pública anunció una modificación al protocolo de cuarentena. Ahora los estudiantes no vacunados expuestos a un caso positivo de COVID-19 podrán seguir acudiendo a sus clases presenciales. Me parece un poco... Delicado todavía, porque um, estando en contacto con alguien que tuvo el COVID, sí se me hace un poco todavía arriesgado. Modificación que se permitirá en ciertas circunstancias, si ambos portaban tapabocas y si el estudiante no desarrolla síntomas, no tendrá que aislarse en casa. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
1: Tres mujeres se enfrentan cargos tras una pelea en un popular restaurante de Nueva York. El incidente comenzó cuando se le pidió a las turistas que venían de Texas que mostraran una prueba de vacunación, requisito para los clientes que quieran comer en el interior de los restaurantes. Las mujeres se enfurecieron y agredieron a la empleada. Todo quedó captado por la cámara de un celular.
2: Autoridades federales y locales preparan... Se preparan para evitar otra insurrección violenta en Washington D.C. este fin de semana. En
1: California la persistente sequía está llevando a la ruina a poblaciones rurales.
2: Y más de 21.000 personas se hicieron ciudadanas de Estados Unidos. Hoy, cientos de ellas en el famoso Lincoln Center de Nueva York.
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de Biggs. Ya.
1: Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión.
2: Una comunidad de Omaha le dio el último adiós al cabo de la Marina, Dagan Page, uno de los 13 miembros del servicio estadounidense muertos en el ataque terrorista en el aeropuerto de Kabul el mes pasado. Page trataba de ayudar en la evacuación de personas en medio de la toma del país por parte del talibán.
1: En Washington, el Capitolio vuelve a estar resguardado por una valla y su policía, con el apoyo de otros cuerpos de seguridad, todos en máxima alerta. Y es que faltan solo horas para que tenga lugar una manifestación de simpatizantes del expresidente Donald Trump, que expresarán su apoyo y pedirán justicia para los asaltantes del Capitolio el pasado 6 de enero. Claudio seda nos dice por qué se temen actos de violencia.
6: La capital de la nación está en alerta máxima. En el Congreso hay una nueva valla. En la Corte Suprema también nuevas cámaras de seguridad. La Policía del Capitolio de Washington, la de otras jurisdicciones y la Guardia Nacional fueron llamados por si son necesarias. Las autoridades se preparan para evitar otra insurrección mortal en la protesta de mañana de simpatizantes del expresidente Donald Trump y la ultraderecha.
7: No vamos
6: a tolerar violencia ni comportamientos criminales, dijo el jefe de la Policía del Capitolio. El Departamento de Seguridad Nacional en una alerta indica que individuos podrían intentar cometer actos de violencia, incluso hoy. Residentes del área están preocupados.
4: Yo creo que está bien que sea un poco de protección y vigilancia porque no puede volver a pasar lo mismo que ha pasado hace poco.
6: La protesta se da en apoyo a los manifestantes que participaron en el asalto al Capitolio el 6 de enero. La policía se prepara para posibles choques violentos entre ese grupo y contra protestantes en otra parte de la ciudad. Tenemos una larga multitud pacífica, nadie traerá armas, dijo el organizador de la protesta, quien trabajó para la campaña del expresidente Donald Trump. Legisladores republicanos se han negado a participar en la manifestación, pero Trump mandó un mensaje diferente. Indicó que nuestros corazones sin mentes están con las personas que son perseguidas injustamente, refiriéndose a las más de 600 personas procesadas criminalmente por su participación en el ataque al Capitolio asalto, que dejó cinco muertos y cientos de heridos. Aún no se sabe cuántos manifestantes vendrán al principio. Se hablaba de 700 personas, pero ahora se dice que esa cifra
2: podría ser menor. En Washington, Claudio Seda, Univision. Pasamos a California porque la sequía está esfumando lentamente los sueños de miles de trabajadores migrantes que durante décadas han vivido de las cosechas. La vida en pequeñas comunidades rurales del condado Fresno nunca fue fácil, pero la falta de lluvia tiene a muchos pensando en abandonar la región. Luis Mejid nos reporta desde Cantua Creek.
8: El cartel dice el progreso, pero para quienes viven en estas polvorientas comunidades rurales, el nombre suena casi a burla. Está difícil pues por la sequía,
3: por el agua que no tenemos.
8: Blanca Gómez vive en Cantúa Creek, un pueblito perdido entre pistachos y almendras en el condado de Fresno. Desde que vino de Guanajuato hace 25 años, Blanca se acostumbró a vivir con poco. ...porque aquí no tenemos nada. Pero después vino la sequía y se empezó a llevar los trabajos que sustentan a estas familias.
3: No hay agua y no va a haber este, más trabajo porque no, no pueden sembrar porque no hay agua. Aunque
8: siguen perforando la tierra, la poca agua que encuentran está tan contaminada que no se puede tomar. A la mayoría de esos vecinos igual le cobran unos 200 dólares al mes.
4: Y este mes nos llegó de 260 y algo. Huele la agua, se
3: huele mucho de cloro. Yo no la tomo.
8: En Cantúa y que faltan muchas cosas, pero curiosamente algo que sí hay son cargadores para autos eléctricos. Casi aislados del mundo, los vecinos consiguieron un programa que les dio dos autos eléctricos para llevarlos al médico o hacer compras fuera de la ciudad. Pero los fondos se acabaron, los autos desaparecieron y solo quedó esto.
4: Soledad fue genial. Pero cuando vino la pandemia tuvieron que retirar la camioneta y no sé por qué no ha regresado.
8: Activistas comunitarios están frustrados de que haya tanta pobreza en uno de los estados más ricos de la nación.
4: Y que haya comunidades como estas, que no tienen agua, que están rodeados de pesticidas, que no tienen muchas veces hasta calles bien este, pavimentadas. Entonces es condiciones de vida muchas veces similares más a un tercer mundo que a, a vivir en los Estados Unidos.
8: La sequía dejará a su marido sin trabajo, si Blanca Gómez pudiera pues, ir vivir a otro lado.
3: Pero se nos haría difícil porque como él ya, ya también está grande, ya no, ya no va a conseguir trabajo fácil.
8: Como ella, muchos que vinieron a trabajar persiguiendo un sueño ven sus esperanzas secarse bajo el agobiante sol de los campos. Encantó a California, Luis Mejid, Univisión.
1: Hoy es el Día de la Constitución de los Estados Unidos y el Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas tomó el juramento a 200 nuevos ciudadanos estadounidenses. Esta ceremonia se celebró en el emblemático Centro Lincoln de Nueva York y es una de las 335 ceremonias de naturalización que se van a celebrar hasta el 23 de septiembre.
2: Muchas cosas han cambiado en Estados Unidos en los últimos 10 años. Así ha quedado registrado en el más reciente censo de población. Teresa Rodríguez nos da un adelanto del especial La Nación que Somos.
6: La participación de los hispanos está transformando pueblos pequeños y grandes ciudades.
2: De hoy en día han crecido barrios, muchas tiendas, muchas avenidas.
6: Muchos se preguntan si la presencia de más inmigrantes se reflejará en la influencia y el poder de los latinos en este país.
4: Han habido muchísimos cambios porque antes era mínima la gente uh, latina.
6: Las expectativas, los sueños y los retos de la nueva ola de habitantes.
3: Me gustaría construir mi, mi futuro, quedarme aquí con mi familia.
6: ¿Qué papel tendrán los hispanos en la construcción del futuro de Estados Unidos? La nación que somos.
3: Aquí ahora este
2: domingo a las 7 de la noche, 6 en el centro.
1: Bueno, cuando regresemos les vamos a ampliar la información sobre la crisis humanitaria en el puente internacional entre México y Texas, donde siguen llegando autobuses con inmigrantes.
0: Casandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo. Disponible
1: en la app de Biggs, ya. Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios. La activista mexicana Olimpia Coral Melo Cruz, quien impulsó la ley para frenar la violencia sexual en México, fue nombrada una de las 100 personas más influyentes del año por la revista Time. Hoy hablé con ella y nos explicó qué es la porno venganza.
6: No es necesario tocar tu cuerpo para
4: sentir que te violan cada vez que difunden estos videos de ti a cada internet. Si tú tienes sexualidad con alguien eh, vis visa vis físicamente, esa persona no abre
6: las ventanas para que todos los vean. Te confió a ti, por eso está teniendo sexo contigo. Y al momento de abrir las ventanas sin su consentimiento, es un tipo de violación. Y eso está muy bien identificado en el espacio offline. Basta ya
2: de este tipo de violencia.
1: Entrevista a Olimpia y también al nuevo embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, este domingo en Alpunte.
2: Esta noche en la edición nocturna, una oficina bipartidista del Congreso asegura que las demoras de cualquier trámite en el servicio de inmigración se han multiplicado por seis entre el 2015 y el 2020. Esta noche conocerán las principales causas de esta tardanza que afecta a millones de inmigrantes. En la Ciudad de México, decenas de opositores al régimen cubano se enfrentaron hoy a partidarios del gobernante Miguel Díaz Canel en un ambiente caldeado debido al apoyo del presidente López Obrador al régimen de la isla.
1: Y ahora vamos a regresar con Pedro Rojas y la noticia del día. La crisis humanitaria en el puente internacional entre Ciudad Acuña, México y Ciudad del Río, en Texas.
2: Pedro, cuéntanos qué es lo último.
0: Bueno, como tú lo habías dicho, Ilia, definitivamente la crisis se agrava. Tuvimos la oportunidad de recorrer parte de la ciudad de Acuña, fuimos a la central de autobuses, allí notamos que la mayoría de los autobuses que están llegando a esta ciudad vienen cargados de más migrantes que vienen directamente en taxis a este lugar. Es decir, que ellos no se detienen en otro lugar, simplemente toman un taxi y llegan aquí. Al igual. Todos los negocios y bancos cercanos al sitio donde nos encontramos tienen líneas de personas todo el día. ¿Eso por qué? Porque mucha gente sale a comprar y mucha gente está haciendo transferencias bancarias para ayudar a las miles de personas que se encuentran en el Puente Internacional de Del Río, Texas. Regreso con ustedes.
1: Pedro, gracias. Gran trabajo y qué, qué crisis.
2: Qué crisis tan impresionante lo que se está viviendo. Ahí. Muchísimas gracias, Pedro. Pedro, cuéntanos, eh, ¿las autoridades eh, están tomando control de la situación? ¿Han llegado eh, más tropas para tratar de controlar eh, lo que está ocurriendo ahí?
0: Justamente, bueno, lo que está diciendo, las tropas siguen llegando, las tropas siguen llegando, de hecho hay oficiales de la patrulla del estado de Texas al fondo, que ellos están vigilando. En los últimos minutos hemos visto que el número de inmigrantes ha comenzado a reducirse, al menos del lado estadounidense. Eso significa que ahora hay más presencia de la policía del estado de Texas del lado, justamente, desde el río. Regreso con ustedes. Pedro, gracias.
2: Bueno y antes de despedirnos queremos invitarlos a que prendan su televisión desde muy temprano este domingo cuando comienza Despierta América en domingo a las 8 de la mañana, 7 en el centro.
1: Por supuesto les van a ofrecer las noticias más importantes, historias bien contadas y diferentes sobre los hispanos, todo con el sello inconfundible de Despierta América.
2: Así que no se lo pierda este domingo 19 de septiembre comenzando a las 8 de la mañana y después de Despierta América en domingo... Seguimos conectados con Al Punto.
1: Exactamente. Así que tiene una razón más para levantarse temprano o desde la cama con el control remoto y listo.
2: Los domingos siempre han sido de Univision.
1: Eso. Gracias. Buenas. Nos vemos el domingo.
7: Noticiero Univision, tu voz.
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX, Consuelo. Disponible en la app de VIX, ya.